はい、えー、独学ラジオ、えー、後半もですね、倉下忠則さんに本についてお聞きしていきたいと思います。えー、後半はですね、えー、まず最初に、えー、読書録とか読書ノートの、えーまあ、取り方とか変遷についてお聞きしていきたいと思います。はい、えっ、ー、と、じゃあまず、えー、どうしよう、最初、じゃ先に最初の方から、えー、まず読書録や読書ノートって、えっ、ー、と、いつ、と、と、と、えー、まあ、撮ってらっしゃると思うんですけど、を<笑>撮ってらっしゃると思うんですけど、いつ頃からとかあり、ま、覚えてらっしゃいますえっ、ー、と、基本的に僕は高校ぐらいからメモマなので、メモマ、記録マなので、まあ、当然その読書の記録っていうのも、はいまあ、取らなければならないっていう謎の使命感に満たされていたわけなんですけども、<笑>はい、えっ、ー、と、立花隆さんっていうジャーナリストの方がおられて、はいえーと知的生産でいうと、知のソフトウェアっていう本を書かれてたりとか、うん、えっ、ー、と、まあ、いめっちゃ、あの、猫ビルって言って、本を収納するだけの建物を建てたってことで有名な方なんですけど、はい、<笑><ごい><笑>あのその方が、まあ、読書の勧めというか、まあ、読書、こんな方法ではいいよっていうような本に、そのこ,この本は読んどいた方がいい古典。はい100冊みたいなリストがあって、うんはいはいまあ、順調な僕はそれを<笑>読もうとして、で、はい、手書き、その頃はまああはパソコンとかもなかったんで、はい、手書きで英語ぐらいのノートに本とタイトルと著者名をガーって書いて、はい、よし、これを制覇しようと、これを制覇すれば、えー、知的に成長するに違いないと思って、<笑>で、まあ、2冊ぐらいしか読まなかったんですけども、結局<笑>でそ、そういう記録はまあほぼ続かなかったんですけど。はいいろいろそのノートでやってた時代って、まあ、読書録と読書メモを合わせたようなノート、はいうん、何月何日この本を読んだ、その本の感想はどうかっていうのも、まばらには続けてましたけど、うん、体型だったとか、ルーチン化していたっていうことはなくて、まあ、書いある期間は書いてたけど、ある期間は書いてないとかがあったんですけど、はいうん、えー、っと、まあ、パソコンが出て、えーとまあ、メディアマーカーっていうね、はいはいはいはい、あの今はもうなくなっちゃった,ってなかった、ね、もう古き良き素晴らしいサービスがあって、<笑>はい、それ以降は、まず読書、まあ、読書録というか、買った本記録、はい、購入本記録はそれ以降はすべて残してますね。うん、あなるほどで、えーとまあ、先ほど言われたように、メディアマーカーっていうのが使えなくなってしまって。<笑>あの今まで登場して消えていったサービスの中で一番悲しかったんですよ、それ以降は、えっと、そのまま入ってたデータをブックログっていう別の読書管理サービスにそのまるっと移動させて、はい、以降はブックログで、えっと、買った本を登録してます。買った本リスト、読既読本リストじゃなくて、買った本リストは、えっと、一応ブックログにすべて残って。ってる感じですねでブックログって iPhone にアプリがありまして、うんえーとはい、買った本のバーコードをスキャンすると、すぐさまその本を登録できるっていう素晴らしい機能がありますんで、うんはい、それでも、えー、本を買う、で本買って帰りの例えばこう、えー、エスカレーターとかでそのバーコードを読んで、そのまま登録っていうのがルーチンにはなってますね。なるほど、じゃあそこでもこう購入した本についての記録は全部、全部それ以降、なるほど、はい、取られてると。じゃちなみに、えー、メディアマーカーの時代とかは、えー、と読んでる時の感想とかって何か多分使われてたと思うんですけど
とる最初の頃は結構勢いを書いてはいたんですが<笑>、はい、途中からはほぼ書かなくなってでメディアマーカー時代もブクログ時代もその中そのサービスの中で読書状態を管理できまして、はいえーとまあ、未読とか既読とかあるんですけど、はいはいうんうん、もうそれも途中でつけるのをやめまして<笑>ある時からも買った本リストにしか機能してないと。うんうん、で読書メモはまあその他、また後で出てきますけど、その他の、えー、と情報ツールに逃げてまして、はいでうん、読み終えた本、読量のリストっていうのが、はい、たらブクログでは自分が登録してないせいで機能しないんで、<笑>はいえー、とこれもまた別にリストを作ってる感じですね。あ別のリストですか。はいだから、えー、先ほど言ったその蔵書管理サービスは買った本リストだけで、うんえー、読み終えた本とか読書メモについては、別途,別途別のサービスに別のサービス、はい、だから分離してる感じですね。<笑>非常によろしくないんですけど分離してる感じです。<笑>うんなるほどそのやっぱり分かれちゃうっていうのはなんやっぱメディアマーカーが使いにくいとかですかそういう,う,んうんまあうん<笑>メディアマーカーとかブクログの最大の良さっていうのは、はい、アプリとかウェブブラウザーでスマートフォンで即座に買った本を登録できることなんですよね。うんうんだかこう本屋で買って帰りの途中に歩きながらノートパソコンを出して本を取るっていうのはさすがに現実的じゃないですか。でも逆に読書メモっていう文章を起こすときにはスマートフォンはさすがにちょっと面倒くさいんですね逆に今度は。そうなるとパソコンで入力することになってそうなるとさっき言ったモバイルの良さって全部なくなるんであの別にメディアマーカーじゃなくてもいいような感が出てしまう。<笑><笑>なるほど。だから特別な理由がなくなってしまうというか、そこに残す。ああ、メディアマークだから買うときは、えーと、買った本を記録するのにはすごいモバイルで使いやすいけど、他に使うときは別にそれじゃなくてもいいみたいな。それじゃなくてもいい、まあ別にそれでもいいはずなんですけど、<笑>現積極的な理由が見つからず。だったらまあ別のになるかっていうような悲しい物別れが<笑>なるほど。なるほど。じゃあその読んだ方はちなみに今、えっ、ー、と、どこら辺に記録されてるんですかいや多分かわいろいろ変わってらっしゃるんですけど、ね。そうですね。いろいろ変わってるんですけど、<笑>えっと、一番最初は、そのメディアマーカー以降、いいんですか、メディアマーカー使い始めて以降は、はいはいえっと、エバーノートっていうデジタルノートサービスに、うんえー、と読料記録みたいなのを残してまして、うん、というのもメディアマーカーで本を登録するとその登録した本の情報がエバーノートっていうそのサービスに送られるんですね、はいうん、そうすると,、えー、と買った本っていうそれぞれの本一冊一冊についてエバーノート上にノートができるんですよね、うん、だそのノートを管理すれば読料管理になってしまうと。で逆にそれがあるから僕はブクログに書かなかったんですよね<笑>。つまり全く同じ情報がそのメディアマーカーに登録した瞬間にエヴァーノートにもコピーみたいなのができちゃうわけですね。うん、で,でねエヴァーノートには本以外の情報も集まっちゃってるんで、うんうん、書き込むならどっちかって言うと最初の方がいいよなっていうことになってしまうんですよね。<笑>うん、そうですね。<笑>わざわざエヴァーノートで書いてそれをコピーして、うんえー、とメディアマーカーの方にペーストするっていうことを最初のことはやってたんですけど、うん、まあ続きませんねこんなのは。<笑>そうですね。ちょっと続きにくいですね。でまあ、えー、と読み終えた本は例えばエヴァーノート中で読料っていうタグをつけることで。うん
読み終えたことにするとか、あるいはその、うん、なんていうの、専用のノートブックを一つ作っておきまして、えーっと、メディアマーカーから最初に送られてきたノートは、そこのノートブックに入るという状況にしておきますと。うん、で、買ったばっかりの本イコール未読の本じゃないですか。まあ、読み終えた本を後から買い直すということはまあ,あるかもしれないですけど、基本的にはそこの本の、そのノートブックのリストそのものが未読本リストに変身するわけですね、その瞬間に。なるほど、そうですね。で、あとは例えば、それとは別に読料本のノートブックリストを作っておいて、読んだ本をノートブックの移動させることで、いわゆるその、確かに言うとコンプリートに、コンプリート扱いにできるっていうようなことを結構長い間してましたね。あなるほどこう看板じゃないですけど看板ボードみたいなイメージでこう写していくノートブックを写してこう未読既読を管理するイメージそういう感じですね。なるほどはい、で,で、えー、多分そこからまたこう今の話だと<笑><笑><笑>はい。でそこから、まあ、エヴァンドとはいいよなっていうの何年ぐらいかな5年とか6年もっと長い間多分してたと思うんですけど、はいまあ、花々しくこうスクラップボックスという新しいサービスが出まして、はい、そうですね、はい、でも俺はね、まあ、情報を管理するとしてはもう最高のサービスの一つなんですね、はいうん、でまあそっちで管理できた方がまあリンクとかもしやすいし今素晴らしいなっていう感じなんですけどもエヴァーノートが持っていたメディアマーカーとか外部サービスと連携し、自動的にノートを作るということが、スクラップボックスはできないんですよね、うんうん。必ず一定以上の自分の手間が必要で、うん、もっと言うとブラウザーが必要なんですよね。はい、<笑>そうですね。ブラウザーが必要ですね。でね、やっぱりね、それがね、めんどくさいんですよね。<笑><笑>なので、最初の頃は結構頑張って、そのスクラップエヴァーノートでやってたことをスクラップボックスで再現しようと、かなり頑張ったんですけど、はいまあ、あ結局それは。あのツールに無理をさせているというかああの違う役割が違うというかその何、うん、て言うやろうなそう、うん、こう表現難しいな掃除機で洗濯をしようとしているというか<笑>誤った道具の使い方をしているなっていうことに気がついたんで,、うんうんうん、でちょうどあのつい先日エヴァーノートが、はい、バージョン12アップデートしまして、はいはいはいまあ、がらりと変わって、はい、でそれに直して僕も。あの新しいアカウント1個作ってそれにそれを使い始めたんですよね、はい、そうするとすごく快適に動かせると、うん、だったらもうこれはエヴァーノートだなということになって<笑>えとまた先ほどと言った買った人はまた別の形で管理してまして、はいまあ、管理っていうかなあの表を作るんですよね表ですか、はい、ノートの中に表を1枚作りまして、うんえー、とその表がえとあれ横列行か行行行が縦ですよね<笑>え行は横,横じゃないですか行が横。ってことは列が縦か。列が縦。縦はいはいまあ、とりあえず縦を3列設定するんですね。はい、列なるほど3列、はい。で、左が、えー、と一番左が買った本の項目。うんうん、で真ん中が、えー、とその日付,、はい日付2021年3月ほにゃらららが日付で、右が、えー、と読み終えた本の列と。で一つの列にまあだからある日本を買ったらそこの、えー、マスに買った本のところにポコッと書くと、はい、で読み終えたらまた今度はその本と同じタイトルを今度はその日下の方ですけど日付のこの右の方に書くとここがど、えー、購入本リストでもあり、えー、こっちが読料本リストでもあるとああなるほどなるほどそれを全部いちいち手書きという手書きというか手手入力で<笑>やってますねなるほど,なるほど
、えー、とじゃこうカレンダーみたいな真ん中の日付がカレンダーみたいに並んでるっていうイメージ上から、まあ、縦に日付ごとにガーッと並んでて,、ね、でてここに本のタイトルが入るんですけど、うんえー、と右一番左の列と右の列でそので役割が違ってて、まあ、一番望ましいのは右左の右がバランス取れてることですよね。<笑>そうですね。<笑> 1ヶ月に10冊本を買いました。1ヶ月に10冊本を読みましたよね。<笑>まあまあ、うん、そうなってなくて、記号で言うとこう大なりっていうのが激しくしてますけど、<笑>それが可視化できるって結構珍しい、珍しいっていうかな、少ないんですよね。1ヶ月買った本と読んだ本を見た感じで比較できるってあんまりないんで。そうですね。はい。あまりないですね。確かに。でそういうのを今、エヴァーノート上でやって、購入本と,、えー、と既読本の表組みっていうのを作ることで管理してますね。ああ、なるほど。じゃあ、真ん中日付で買った本と、えー、読んだ本か。そうすると、買った本は並びますし、えー、読んだ本もこうバーっと日付ごとに並ぶと。そういうことですね。なるほどこういうのはまあノーションでやると完璧なんですけど、<笑>あのーまあ、完璧すぎるんですね、ノーションって。で完璧すぎると何が悪いんかっていうと、はい、あのね、はい、細あのどういったんやろな家計簿をつける人って、はいはい、たまにその1円でも間違ってると納得できないっていうタイプがいるじゃないですか<笑>はいはい、はいまあ、あれと同じようなことになっちゃうんですよね,すねラフさがなくなるというかなるほどなんかこうもっと入れたくなるというかそうそうで聖地に管理したくなってで、はいあのー、スクラップボックスでも同じなんですけど例えばセルセルっていうか表組の中の本のタイトルって、はい、まあ一応文字列テキストじゃないですか。はい、でスクラップボックスの場合それをリンクにして、はいはい、で本のページにジャンプしてっていうことが可能じゃないですか。そうですねでしかもまあできればそうした方がいいですよね。そうですねリンクをつなげていきたいですね。はい、でもあのー全ての買った本がそんなに等しく重要かっていうと、はい、まあそんなに重要じゃないんですよね。うん、<笑>そうですね。<笑>さっきで言うとだからハードな本とややライトな本があった時に、うん、その等しく手間をかけるのが望ましいわけではないって僕は最近思ってるんで。ああなるほど。だから自分が大切な本に関してはさっき言ったリンク処理をすればいいですけど、まあ、それ以外の本は別にもうタイトルだけあればいいと、うん。そういうラフさで運用していく方がいいかと思うんですよね。うんうんうん、でノーションを使う場合でも結局どデータベース的情報を買った本買った日とか、はい、出版社とか著者名とかウニオンカンヌンとかっていうプロパティを設定できるんですけど、うん、全部の本にその情報いるかっていうと<笑>いやいらんのじゃないかなと思うんですよね<笑>そうですね<笑>だからそういうその完璧症から逃れる意味でも、うん、まあそのエバーノートのそのいちいち手で入れたか入れていかなければならない面倒くさくさぐらいがあった方が、うん個人的にはその後で嫌にならないというか<笑>長いこと続けていくには多分これぐらいがいいんではないかなと思ってるところですね今は。ああなるほど。こうやっぱりそういうこう暮らし方のお話聞くとやっぱりこうなんでしょう読書力っていうのがなんでしょうこうこの独学同好会の方にもこう聞いたんですけどこう完璧に取らなきゃならないみたいな<笑><笑>こうこうそういうなんですか葛藤というのかそういう。はいはいのがあるんですけどやっぱそこはやっぱクラシックも最初はこうなんでしょうやっぱりこう完璧に取ったりとか全部、うんうんうんまあ、全部の方取らなければならないみたいな<笑>、はい、そういうのはありましたやっぱ結局その今まで続いてこなかったすべてそれなんですよね、はい、ああなるほど紙の,手紙のノートに書いてた時代も、うん
最初の頃ってもうみちみちに書いて<笑>で、はい、それが3ページぐらい続いておおすげえやんっていう感じになって、うん<笑>はい、そのこのページがあと100回続いたら俺すごいことになるんちゃうかなっていうのがあるんですけど、うん<笑>はい、絶対1週間もずつねもうああめんどくさってことになるんですよね<笑>それはもう普通に起こりうるんで、はい、なんこれまで何度もその挫折を体感してようやくそのなんか別にそうじゃなくてもいいやなっていうふうに<笑>あの弱い40歳になって初めて気づいたっていう感じですね。<笑>はい、<笑>そうですよね。私もあの例えば授業のノートとか最初新しいノート買って最初はすごい綺麗にこうな,<笑>なんかすごいすごい綺麗にこう取ってもう2ページ目ぐらいかもすごい汚くなったりするんですけどそこは何でしょうねそこをこうある意味悟る的にはどうやっぱりこう重ねることなんですかねやっぱりすごい。<笑>どうん、結構でもそれも何かを読んで気づいたというよりはその発見ってさっき言ったエヴァーノートとスクラップボックスともう一回エヴァーノートに出戻りした時に気づいたんですけど、はい、あのそのメディアマーカー完璧登録システムの場合って、はい、買った本全てがエヴァーノートにノートにエヴァーノート上にノートが作成されるんですよね。はいそうですねまあ、当然買った本全部メディアマーカーからそうなるんですけど<笑>、はい、そうすると。えー、と例えば、えー、古本屋でたまたま見つけて、まあ、特に面白そうでもないけど、まあ、安かったし買った本とこの本は絶対に呼ばなければならないっていう本が等しく一律に並んでしまうんですよね。<笑>それはデジタルでは当たり前なんですけど、はい、情報を処理する自分としてそれはねよくないなと思ったんですよ。で結局その結果どうなかったかっていうとその。大切な本のノートを見つけるのにも時間がかかったりとか、はい、そのノートに対する自分の中の価値バリューっていうのが著しく下がるんですよね。あ、はい、あなるほど。例えば、えー、すごく<笑>さっきのこの大なりで言うと<笑>まず読み終える本が少ないじゃないですか。はい、はい、そうですね。ってことは読書メモを残せるノート自体が10冊に対して23冊とかいう割合なんですよね。でしかもその23冊の中でも本当に大切な本って1冊ぐらいやとすると、はい、10冊に対して1冊しか大切な情報を書かないのに、うんうんうんうん、エヴァーノツートではその10冊全部のノートができちゃってるんですよね。はい<笑>うん、そうですねなるほどこ,これはそのなんていうのな単純に考えて人間がそのよ,そのようなものに価値を見出すかっていうとまず見出さないと思うんですよね。雑踏に紛れてしまうというなるほど確かに周りなんかある意味ノイズがすごいいっぱいあるけど、ね、そうそうそうノイズの方が多いみたいなことになってしまうんで<笑>そ,うそ,うそうです見に行ってもなんかノイズばっかだなみたいな見に行く気持ちもありますねまずそのノートブックを開きたくないんですよ<笑>です、ね、<笑>大切なものが入ってるわけではないので<笑>、うん、だからその手軽で自由あの気楽に自動でノートがどんどんできるっていうのがデジタルノートの良さでもありつつ、うん、それがだからデータベースとしてはよくても人間が情報を扱うっていう点で見たときに、はい、むしろその邪魔になっているというか、うん、先ほど言われたノイズしか増やしてないっていう、うん、だから見にくくなるし検索も悪くなるしさっき言った自分の中でバリューも下がるんでいいこと何にもないんですよで<笑>いいことなのはそ完璧なデータが残ってるっていう満足感、はい、だけなんですよね。<笑>だからそこを改めた方がいいし改めてもその結局僕もその全部の情報をエヴァノートで残すってことやめて結構経つんですけど、うんはい、何にも困らないんですが<笑>当たり前ですけど何にもいやでもやってる時ってこれやらなければ何かが壊れてしまうような恐怖感があったんですけど,、うんうん、どやめてもね全然何も,何も困らないんであの、はい、そこを気づけたのは大きかったですね。あなるほど
でもこれでやめこう完璧をちょっとやめてみて特に何も困らないなっていうのを<笑><笑>こうこう実感してみるみたいな感じなんですかね。だからその一時期そのエヴァーノートがもう重くて重くて使い物にならへんっていうことで一体別のツールに移動したんですけど、うんはい、それが良かったですねだからねああなるほどエヴァーノートがもしこのまま軽く便利なままやったら僕またずっと同じように大量にノートを作ってると思います、はい、<笑>きっとそうですよねいやなんかコレクションあるいはこう本をコレクションするっていうところすごい<笑>あるいはこう満足感は結構こう,そう,そう,そう<笑>あるんですよねこうやってて。じゃあそのでもそういった情報コレクション的価値は高くても、まあ、いわゆる知的生産的な価値が高まっていないところがむしろちょっと落ちてしまっているようなところもあるんでそうですねだからデジタルノードの場合って情報がどうしてもテンプレート的に処理されるし均一的に処理されるしそれが一番特徴的なのがノーションなんですけど、はい、あのそれは知的生産においては良くないと思いますね。そうですね、はい、じゃあさっき言ったようにまず小説を読むっていうことと何か人文書を読むっていう行為そのものが異なるわけなんですけど、うんうん、テンプレートで処理したら両方のと同じ形に出来上がるわけじゃないですか、はいそ,ですね、それはでもおかしいわけですよ<笑>確かに確かにそうですね確かにそう、まあ、フォーマットにあるにしてもやっぱ本ごとに何かこう,違うそうそう最低限、うん、だから小説用のフォーマットと実用書のフォーマットぐらいを最低限分けられないと、うんうん、なんか多分片方にはすごい書くけど片方には全然書かないみたいなことになってしまうんですけど確かにそうですね小説であまりまあ感想がすごいある本だったらすごいいっぱい書くかもしれないですけどでも大抵もう面白かったぐらいしか書けないですよねそうなんですよねちなみにちょっと今こう面白かっただけになるってありましたけどどうぞ倉下さん結構こう小説の感想で例えばこう私こう小説読んでこう数か月経つとこの本が面白かったことは覚えてるんですけど<笑>こ,のこの本がどういう本だったのかっていうかこれがどう,どういう本だったのかっていうんですかね面白かったしか残してない時が結構こう軽く悲しい気持ちになってする時あるんですけど<笑>いや<笑>どうですかねこういやもう普通にそうですよ、はい、面白かったしか残ってないことがほとんどですけどあの面白かった本の中でもちょっとこうちょっとだけ面白かった感度が高い本についてはわりかしその読み終わった後にこれって何が面白かったんやろうとか考えることはありますしそれ考えたものはやっぱり残りますねもっと。ああなるほど確かにこう考えて確かに考えてじゃあこれはちょっと例えばブログとかに書か,れ書かなくてもやっぱりちょっと考えてメモとか残すってことですかね。そうですねメモとか残しますね。でブログまで残すともより鮮明に残る鮮明に残るじゃないな。情報の構造が残ってるんで思い出したときに再現しやすいっていうのが多分正解ですけど,あどあ確かにブログ外にアウトプットするやっぱり構造で一応人に伝わるように書くっていうところやっぱり、はいまあ、自分にも分かりやすくなってるというですね。これもさこれもあの注意したけど言ってくると<笑>この話をすると読んだ本を全て感想にやらないと解釈されると先ほどのようなトラブルに巻き込まれる。<笑>あの読んだ全部はもうほとんど面白かったんで流していいと僕は思ってます。はいはい、人生そんな暇ではないんで。<笑>でもなんか他の方に比べてもうちょっと自分の中でこれはって思うものは、あの、なんやろ、暇な時とかにその本について考えて、可能であればちょっとメモを残して、もっと可能であれば文章にしてブログで書くと、あのさっき言った残念感は結構薄れると思います。なるほどそうですね。確かに、まあ、そこでフィルターかけは逆にも全部重要ってことになって、逆に。そう、結局、そうそうそう,そう、<笑>全部重要っていうのは全部重要でないっていうのと一等しいわけですよね。<笑>ね<笑>なるほど。
でこう自分にとってちょっとまあ金銭に触れた本を、うんうん、そうですそうですねちょっと感想を書いてみたりだそこですね、うん、なるほどえっ、ー、とじゃ最後にちょっと、えー、後半の最後にですね、はいえー、多分いっぱいあるとは思ってるんですが、はいえー、好きな本とかおすすめ本を教えていただけますでしょうか、はい、じゃあまずおすすめ本から先いきますけども、はい、一応まあ僕クラスだろうという人間に興味を持って、はい、<笑>この話題に触れてるんであれば、まあ、知的生産の技術、かっこ上沢忠夫は、まあ、読んだ方が、はい、読んでいただいた方が、幸せ度は上がると思います。はい、<笑>やっぱりそうですね。えー、はい。いや、僕、僕<笑>僕10年ぐらいあの本について言及してるんですけど、はいまだに最近やっと読みましたって本を、まだ聞くので、あ、そうか、まだ言い足りないかと思ってるんで、僕は言い続けていきますけど。<笑>そうですね。一応私も、えっ、ー、と、ここ映るか、一応買っては、買って何回か読み返してはいるんですけど、はい、やっぱり面白い。何回、何回読んで発見がある本です、ね。ありますね。この本もすごいです。はい、まあ、その単純に年代が経っても面白いっていう意味の長い、息の長い本でもありますし、うん一人の人間が一度の人生の中で何回か読んでもやっぱりへえこんなことこうやってあったんやっていう発見があるんで,でもちろんそれ以外にもこの現代におけるまあデジタル社会における情報の扱い方について有益な示唆を与えてくれる本なんでただ僕がさっき言ったようなその均等に書けなくていいよみたいなことあまり書いてないんですねなぜかというとアナログ時代って扱える情報の量がそこまで多くはなかったからあえて言うほどではなかったんです今はだから現代はそこはもうちょっと言わなあかんって思いますけれど、<笑>それを除けばあの非常に重要で言うような本やと思います。確かにそうですね。このまま読むと多分情報カードに全部本の記録を書き残さなきゃならない。必然的にそういうふうになっちゃうはずなんですけど、<笑>それはさすがにやりすぎやなと。はいうんね、なので、ちょっと知的生産の技術は確かに今、アナログというところを注意してこう読むとおすすめ本というところですね。はいうんうんえーまあ、好きな本なんですけど、はい、好きな本ってめちゃくちゃ難しいんですけど、<笑>まあ、パッと思い出して、まあ、人に勧められる程度の、はいまあ、あの自分が深く好きな本って逆に人に勧めづらいという,うん、うん、ところがあるんで、そこ多少緩和すると、あのまあ、有名な自己啓発書なんですけど、えっと、仕事は楽しいかねっていう本がありまして。あはいえー、と物語調で語られる、えー、自己啓発なんですけども、その自己啓発といっても、えー、と7つの習慣のような、えーと、あなたの人生のビジョンを見つけて、それに向かって邁進しなさいねっていうのは本当に正しいんですかっていうことを、まあ、警告する自己啓発ですね。まあ、これはまああのいわゆるもうほぼ名言ばっかりなので<笑>、確かに<笑>、あのー。若い頃僕この本を書店で、はい見かけまして、うん、で帯に糸井重里さんがなんかメッセージを書かれたんですね。で僕その頃糸井さん大好きだったんで、はい、その頃って過去形で語ってますけど<笑>えっと結局ね大学生ぐらいの頃だったんですけど、はい、あの2時間ぐらいで立ち読みしまして<笑>でこれは買って帰らなあかんと思って立ち読みした後に買いましたからね。うん、なるほどすごい<笑>で若い頃は若い今,今よりも若い頃は結構。自分と年の近い大学生とかに呼んだらいいよって、はいあのうん、わざわざ勝って、そのような<笑>布教してたこともあるぐらいの本です、ね。すごい、うん。面白いと思います。で、まあ、3冊一応挙げさせてもらうんですけど、はい、2冊目が、えっとね、ドラッカーのマネジメント、エッセンシャル版という本がありまして、はい、まあもうこれは<笑>あれ、ね、付箋が貼ってますわ。<笑>付箋が貼ってますね。あのでこの本ね僕も
ページの半分ぐらい赤線引いてるんですよ。<笑>この本は大変学びましたね。はい、それもうじゃあほとんどのと箇所は重要ぐらいなイメージですか、はい、あのエッセンシャル版って言って、あの言うたら重要な場所を凝縮した版なので、はい、言うたらもう重要なことしか書いてないです。<笑>はいあのーうん、日本の管理職っていうものが考える管理とは別次元のマネジメントっていうものがいかにあるべきかっていう話で,、はい、でこの話は、えー、先ほど言った梅沢さんが、えーとはい、情報社会っていうものの到来を、まあ、かなり早い段階で予見されてたんですけど、うん、その情報社会における、えー、知識労働者っていうものをどのように、はいえーとまあ、マネジメントしたらいいのか、まあ、これマネジメント基本はならないんですけど、<笑>マネジメントしたらいいのかっていうことが語られてて、まあ、知識労働者、まあ、いわゆるもうホワイトワーカーの人たちに普遍的にも役立ちますし、あの彼の考え方はこのフリーランスで,できるような人間にとっても、わりかし有用やと思います。これはもう色褪せない名著ですね。いいですね私もちょっとそうなんですよマネジメントはそろそろ必要になってきた年頃なので。はい<笑>えー、買います僕,<笑>僕のだからそのコンビニ店長におけるそのマネジメント感っていうのを中心になってるのがこの本と、はい、あと松下幸之助さんですかね。その2人なんかすごい組み合わせですけど、<笑><笑>その2人が僕の中の,この管理っていう概念を作った人ですね。はい、ああ、なるほど。幸之助さんっていうと、道を開くですか、ね、そうですね。有名な本はそうですね。はい、で、ラスト1冊が、はい、えっとね、手元に<笑>、元にね、ないんですけども、<笑>はいえっと、デカルトっていう人が書いた。王法除雪っていう本がありまして、えーえー、っとまあデカルトっていうと我思うゆえに我ありっていう,う、ね、あの授業で必ず出てくるはいなんですけどもじゃあもっとねえー、っと、はい、なんていうの実用的というか<笑>考え方を提示してる人で、えー、そうなんですねうんと例えばあの有名なセリフで言うと「困難は分割せよ」っていう話がありましておでこれタス,あのタスク管理の話なんですよ、<笑>要するに。そうそうあのブレイクダウンしましょうっていう話なんですね。はい、だから、哲学書なんですけども、その見たら、哲学って思考の方法なんで、うんはい、で例えばタスク管理っていうのも情報処理の一種なんで、結局、思考を行ってるわけですよね、はい。思考を行わないタスク管理はまあタスク管理ではないと思うので、<笑>だからまあ別にどんな本でもいいんですけど、まあ、あのし哲学に触れておくと、実はさまざまな。必要的な思考力が上がると思うんで、はい、んであのーまあ、近代とか、まあ、フッサールとか以降の哲学は結構難しい、はい、あの文章が難しいんで。ああ、そうなんですね。<笑>なるほど。でもね、デカルトの本はね、すごく読みやすいです。はい、あのあ近年のビジネス書ぐらいの難易度とか、読解力で全然読めるので。ああ、そうなんですね。やっぱ人によって違うんですね。嫉妬とね、年代によって違いますね。ああ、年代、なるほど。まあ、もちろんその、うんえーと、翻訳者の技量もありますけど、うんえーとね、プラトンとか、えーとはい、ソクラテスとか、はいはい、いその古代ギリシャの哲学者の本は難しくないんです。うん、ああ、そうなんですね。特にそのプラトンが語るソクラテスは、えー、といわゆる対話編って言って会話なんですよね。はい、だから、はいはいはい、小難しい話はほぼ出てこないです。<笑>なるほど、確かに。対話で小難しいのはあまりないですよね。<笑>そうですね。人が理解できないですもんね。そうそう,そう、会話にならないですからね。<笑>ただ、そういう哲学がどんどん発展してくると、うん、その
ややこしくなってくるんですね扱う概念が<笑><笑>そうするとそ,のそれを論じる本を読んでもあのさっぱりやっていうあで、まあ、もちろんそのドイツ語とかの翻訳が難しいっていうのもあるんですけど、うん、あの<笑>見開き1ページで、はい一文が終わっていない、あの最後の丸がまだついてない<笑>っていうような。<笑>これはちょっと日本語で理解するのかなり難しい。<笑>そうですね、見開きで終わらないっていう、ちょっと今、これはすごいですね。<笑>非常にこう、いりそういうのが、まあそう、そういうふうに書くのがかっこいいじゃないですけど、その作法というかね、ああなるほどあの分かりやすく書かない方がいいっていうような風潮も多分あるんでしょうけど。ああなるほどその頃の分かりにくく分かるものだけ分かれみたいなそういうスパルタ的なとこなんですかねなるほどだからそういうちょっと近,近代以降中世からこっち気にかけての哲学はちょっと人を選びますけどそれ以前のものは、うん、あのどの本読んでもそんなに難しくないのでその中でも特に読みやすいなって思うのがデカルトの本なんでこの本は本当にあの先ほど言ったように実用的でもあるんで、はい、あのある意味そのああ哲学の本ってこんなに面白いんだなっていうことを気づかされた一冊でもありますね。うん、おなるほど。じゃあぜひ買います。<笑>はい。これは、はい、あのいろいろな翻訳出てますけど、どの翻訳を買っても多分間違いないと思います。なるほど。ちなみになんか翻訳結構哲学ってなんか調べてみるとなんか何々書と何々文庫みたいな分かれてるのあるじゃないですか。はい。なんかどっちのどのレーベルがこう最初に読むならいいみたいなってあったりするんですか特に最初に読むならいいっていうんであれば、えー、と公文社、えー、現代新百文庫やったかなちょっと今<笑>雑ですけどあの、うん、古典をあの新訳現代風に新訳してくれてる本なんですよねで新訳っていうのがついてるってことはあつまりあ、はいまあ、古典っていうと岩波文庫が古典なんですけど、はいこあのまあ、古いと<笑>新訳古いぞってことをこう外遠回しに言ってはるわけですけど。<笑>ただまあ本屋、例えばこう、はい、本棚が映ったときに、ざ、はい、ーっと並んでてかっこいいのは岩波文庫。<笑>それは<笑>なるほど、はい。それはもう個人の趣味でやってください。<笑>なるほど。じゃあちょっと、はい。でかの方法除雪ですね。はい。探してみます。はいまあ、この3冊とさっき言った、えー、と地理生徒の技術がまあ僕の中でプッシュしたい4冊ですね。はい、なるほど。わかりました。じゃあぜひ。私は買いますので、ぜひリスナーの皆様も。<笑><笑>とりあえず私、この本、ここで紹介された本は基本買おうという<笑>いやそういう。そういうのね、結構重要ですよ。自分が普段なら買わない本を買う動機づけっていうのはね、<笑>うん、あの自分のなフィールドを広げるっていう意味では大変有用だと思います。うん、そうなんですよ。なので、前回、第1回か、大会たくさんで、ね、紹介していただいた本も今、借りたり、ちょっと買ったりしているところです。<笑>何紹介されてましたっけたえー、っと好きな本のところであのリモートワークの、えー、あーはいはいはいはいはいはいはいちょっとあれ私あのなんか今買い出して買い出した方のえっ、ー、とリモートワークの達人っていうそっちのあのベ、ね、あはいそうですそうですそうですそうですそれめちゃ面白いですねそうですねあれすごい面白い今ちょうどいい今というか今この時期ちょうどいいって思うんですよね、うん、確かに確かに<笑>であと,、えー、と、思考のエンジンとか、もう思考のエンジンも買いましたかあ,あれはちょっとです、今ちょっと。あれさっ、さっき言った、まあの難しい方のジャンルやつですね。とりあえず、あの、図書館ってまず、あの、えっ、ー、と、ちょっと探して、あの、何でしょう、物書きがコンピューターと出会うときですね。あっちがとりあえず借りれそうだっていうのは、まず、借りてみようって思ってた。<笑><笑>とりあえず、そうなんです、ちょっとですね。
何借ります<笑><笑>あの思考のエンジンはでもまあ難しいことを一応引き算すれば家に置いといて問題ない本ですけど、まあまあよよ読まれてから判断されるのがいいでしょう、ね。はい。多分読んで、はい、こう私でも分かりそうだなってちょっと買おうかなと思います。はい、あのいわゆるフランス現代思想って言われているものの影響にある。ああ、なるほど。だからその辺の知識のバックボーンがないと、まあ、単語の意味からわからんっていうところがあるんですけど,ど、それは乗り換えれば面白いことが書いてます。はい、あなるほど。じゃあちょっとちょチャレンジしてみます。はい。<笑>はい、でじゃあここで、えー、と4冊か、4冊ご紹介いただきました。ありがとうございます。ということで、えー、とじゃあ後半、そろそろいい時間になりましたので、一回ここで独学ラジオを締めさせていただいて、最後、えー、この後ボーナストラックですね。サブスタックの方で配信するボーナストラックを取らせていただければなと思います。ということで、締めに入りたいと思います。はい。はい、えっ、ー、と、独学ラジオではですね、えー、概要欄の方にお便りフォームと、あと、えっ、ー、と、ツイッターの独学ラジオ、えー、漢字で独学カタカナでラジオですね。で、えー、ツイートしていただける、えー、ご感想、ご意見、ご質問など、えー、ツイートしていただけると、えー、幸いでございます。ということでですね、今回は、えー読者について倉下忠則さんにお聞きしました。あ、そう倉下何か、えー、告知とかお知らせとかもしあれば。えーと、今<笑>書いてる本が今年中に出るだろうっていうのと、はい、あと今年の1月にえっ、ー、とライフハックの道具箱っていう Kindle 本を出してるんで、えっ、ー、と確かめっちゃ安かったと思うので、<笑><笑>いやあの暇があれば覗いてください。はいじゃあ、えっと、概要欄の方に、えっ、ー、と、そのライフハックの道具箱の方は、えー、貼っておきますんで、皆さんもぜひチェックしてください。はい,、はい。というわけで、今回は、えー、倉下さんにお聞きしいただきました。今回ありがとうございました。はい、ありがとうございます。